0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que ficava bem em qualquer capa de revista, incluindo a famosa Vogue. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e por isso tenho comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, a escritora Inês Pedrosa, e a historiadora Raquel Varela. Começamos hoje, em modo massa crítica, com o tema da energia, que é, como quem diz, do gás. Ora, como se diz em ciência política, era certinho como o destino. Assim que se sentisse apertado por sanções, condenações e armas entregues aos ucranianos, Vladimir Putin iria fechar as torneiras, nomeadamente as do gás. Acontece que a Europa Ocidental, com a Alemanha à cabeça, tem tomado banho e feito o agasalho com gás russo desde há muitos anos, criando uma dependência para a qual não há metadona à vista. Resultado, é preciso mudar de hábitos, poupar, cortar, até faz lembrar a época da crise da dívida. E para isso, é preciso que todos os membros da União sejam solidários, mesmo aqueles que estão menos dependentes dos humores do Kremlin, incluindo Portugal, que usa, por exemplo, o gás para produzir eletricidade. Será que esta é uma solução justa para todos? Sim ou não, Rodrigo?
1: Sempre. Lembrar que Portugal tem, não tem temperaturas negativas, ao contrário de outros países na Europa, também não tem indústria pesada, portanto isto permite-nos ter uma outra abordagem ao tema da energia, e este assunto foi quase uma espécie de tratado entre a diferença do discurso político e a, e a realidade. Eu, eu gostava de fazer convosco um pequeno percurso no tempo, um, e pedir à nossa realização para pôr no ar. A primeira recordação... Que António Costa a falar sobre energia metraz, que é um encerramento antecipado das duas centrais termoelétricas, aquelas do Carvão, uhum. para salvarmos as focas no Ártico anunciada em Outubro e depois concretizada em 2020. Portanto, nós nessa altura fechámos as duas centrais de Carvão e nessa altura passámos a depender exclusivamente de renováveis e de gás natural. Uns, uns anos mais à frente esta posição permitiu que António Costa desse explicações à Europa de como é que a coisa se fazia em matérias energéticas não é? portanto vocês têm que investir mais rapazes na produção energética têm que fazer mais com Portugal porque nós é que sabemos como é que a coisa se faz uns dias, uns meses mais à frente nós até estávamos mais à frente estávamos a querer criar alternativas para levar gás à Europa a partir de Sines lembram-se dessa conversa, Sines vai salvar a Europa e portanto vem o gás nós exportamos para a Europa toda, não vai haver problema nenhum com os russos uns dias mais à frente um, e já estávamos a falar de 30% das necessidades energéticas da Europa podiam ser supridas através de Portugal e Espanha, um espetáculo inacreditável. Mas o nosso primeiro-ministro foi mais longe e em julho deste ano dava outra vez lições à Europa. não é? Rapazes, se vocês tivessem feito como nós, aqui os governos socialistas aqui, vocês não estavam a dar dinheiro ao Putin e isto já estava resolvido. Três dias mais tarde apenas, para vocês verem como isto não é um acaso, Costa explicava que o futuro de Portugal é exportar a energia toda renovável que nós conseguimos produzir para o resto da Europa e salvar, de facto, os alemães e a sua indústria pesada, coitadinhos, que estão muito atravessados com o gás, e salvamos nós, daqui com as nossas eólicas. Uns dias mais tarde, ímos mais longe. António Costa vai mais longe e explica aos parceiros europeus, de facto, que Portugal não tem que estar a pagar não é? os problemas que eles têm na transição energética. Quer dizer, é um disparate agora, porque nós já fizemos a nossa transição energética toda, não temos dependência nenhuma já dos, uh, do, do gás natural nem do petróleo, era só mais o que faltava. E um dia mais tarde apenas, a Alemanha faz este aviso sincero aos restantes países, ainda não se conheciam as medidas de que os países menos dependentes do gás russo fossem solidários. Bom, a resposta portuguesa vai no dia a seguir uh, e pedir à nossa produção para mostrar. Que é a nossa recusa completa em cortar 15% do consumo de gás. É, é inacreditável. Inacreditável por variedíssimas razões, mas não acaba aí atorada, não é? Evidentemente, porque não foi só isso. Portugal, Portugal, a Espanha juntou-se. A Portugal estamos a falar do consumo de gás, 15%. Afinal, não era possível. Não é? Temos a dar lições à Europa de como é que se investia em renováveis e tal, e afinal não conseguimos cortar 15%. Mas pronto, tudo acaba bem quando. Uh, tudo está bem e, portanto, os ministros, afinal, conseguiram chegar à conclusão que era possível reduzir 15% do consumo de gás em Portugal. Depois daquelas eleições todas, depois dos discursos renováveis na Europa, exatamente. Uh, afinal, era possível acomodar o corte de 15% no gás, devemos ter negociado umas contrapartidas, ficou só aquele momento lindíssimo em que nós perguntamos o que é isso da solidariedade europeia, não é um país que vive há 20 anos dependente da, da solidariedade europeia estou a ser generoso, uh, 30, não, 100 anos, dependente mas, da solidariedade 40, europeia, não é? com aviões pagos pela União Europeia a pagar seres em Portugal, a explicar que nem pensar que não éramos capazes de cortar 15% do gás, depois daquela basófia toda relativamente à energia. Uma nota só final mais, mais técnica, uh, o consumo de gás natural em Portugal é um décimo da Alemanha, um décimo, mais ou menos, contas feitas por Largo, uh, 15% num décimo daquilo que a Alemanha gasta é nada é, é nada, era. Não quer dizer, é, nem, nem entro na conversa da obrigação moral. É, 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 quer dizer, é, é... O país também
2: é muito mais pequeno que a Alemanha, está a esquecido disso, não
1: O que Como? O país também tem muito menos gente do tem, que a Alemanha. Tem, é muito mais corre, sobretudo não tem indústria. Pois. É mais fácil, quer dizer, não tem indústria, é muito mais fácil custar o gasto o tudo que quisermos, porque não, não há, não há indústria, portanto, os homens têm indústria, têm que trabalhar, de facto, até para poderem pagar a saldade do pai, que estão obrigados. <risos> okay. Até pensei que era menos que um décimo. É capaz de ser Porque... um bocadinho menos que um décimo. Eu ontem ouvi, peço desculpa, o... 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 o Nord Stream 1, Uh, o Nord Stream 1 é que é um décimo do consumo é total de gás em Portugal.
3: A Alemanha alimenta a indústria a gás, coisa que nós, é de facto, é é não
1: temos. De sim, eles têm indústria, não, é uma coisa... É, eu tenho mesmo
3: que coisa. Além de que têm invernos muito mais rigorosos, e, portanto, precisam mais também, claro, dependem mais bem, do gás para o aquecimento. Evidente, é
1: evidentemente, é evidentemente. Mas esta coisa do mesa Fio a falar sobre, dar explicações à Europa de que têm que investir em renováveis e que era se tornam atrasadíssimos na transição digital, Pô, na, dizer... na, na, transição, <risos> na transição energética. E depois isto acaba com recusamos um corte 15%. A é verdade é que vamos ter
3: mesmo que investir nas renováveis, porque nós estamos com uma grande alternativa. Nós europeus, não é? Eu não estou a falar só do caso de Portugal. O nuclear. Uh, se, ou nuclear. Sim. é renovável o nuclear é aquela questão. Tem, também é renovável, Sim, é renovável. E não é poliadora. Uhum. De, à partida. É uma medida
4: altamente ecológica.
3: O nuclear? O nuclear é uma
4: coisa uh, perfeitamente sustentável, é ecológico, não tem, não tem perigos nenhum. Eu estou a ser irónico evidentemente. É, eu não. eu falo disso aqui,
3: é bem possível eu que, não. entre todas não, as possibilidades uh, o nuclear acaba por ser uma alternativa... Credível, é única. Eventualmente. É a única. Facto, se nós queremos manter um nível de desenvolvimento onde já chegamos e dispensando as energias fósseis, mas já a questão da Rússia, mas há a questão das energias fósseis de uma forma geral e como é que tu vais substituir que porque as é, é renováveis uh, eólicas uh, solar, etc, até agora não têm conseguido dar resposta a isso, a resposta satisfatória que é necessária e portanto há aqui um problema e... Deixa-me só dizer é... que os
4: custos da energia nuclear ninguém ainda teve essa ideia,
3: porque os custos já, associados já se essa à ideia, segurança
4: porque... da energia nuclear, eu não sou a favor, portanto, não sou a favor da energia nuclear, mas os custos de segurança não, mas, mas são absolutamente de, brutais. É por isso que eles ainda si, não apareceram a substituir. Assim, se
3: ponderar, por, por alguma razão, a Alemanha fechou as centrais nucleares, mas a França não fechou, optou por mantê-las abertas. E, de facto, agora a Alemanha está em uma situação bastante pior do que está a França.
4: Sim, mas a questão é quanto é Exatamente. que isso custa, do ponto de vista... Ou seja, Boa, como é que isso compete com o gás
3: em, em França funciona. Vai ser mais caro, mas tudo vai ser mais caro. Nós temos aqui uma situação que não fomos nós que escolhemos. A guerra, a invasão da Ucrânia não foi escolhida pela União Europeia, não foi escolhida por nós, portugueses, só foi escolhida pelo Putin. E depois, há aqui uma. Esta é uma violação do direito internacional gravíssima, porque põe em causa a segurança mundial, as regras de convivência entre países que existem desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E eu não quero viver num mundo em que o Putin triunfa nesta guerra, porque isso vai ser pior para toda a gente, vai ser pior para nós, vai ser pior para os meus filhos, sobretudo, com a minha idade se calhar não me preocupo muito, mas com as gerações que vêm a seguir me preocupo muito mais, porque tudo aquilo é uma carta branca para todos os ditadores, autocratas que querem invadir território, ocupar, expandir-se, tomar atitudes de imperialismo puro, e portanto a União Europeia que funciona em regras, em direitos humanos... Em, no Estado de Direito tinha que eh, dar uma resposta porque isto era uma coisa que acontecia às suas portas e portanto eh, ser indiferente, ser neutro apelar meramente à paz mas deixando que os russos ficassem com um bocadinho de, de terra que nós não sabemos qual é porque nós, a verdade é que ninguém sabe o que é que o Putin quer da Ucrânia. Ele até agora não definiu quais são os seus objetivos, portanto tudo é possível. O que ele disse é que a Ucrânia não tem direito a existir. Ele existe num discurso do ponto de vista, digamos assim, da doutrina. Mas ele está a aplicar a doutrina na prática, até porque o Putin não é suficientemente subtil para distinguir aquilo que é a doutrina daquilo que é a sua ação prática. Esta semana o ministro da de Defesa russo veio dizer uma coisa muito engraçada. Uh, brevemente teremos uma União Soviética e portanto viveremos todos em paz. Ele disse isto. O que é que isto significa? Significa que todos aqueles países que inclusive estão na União Europeia e que pertenciam à União Soviética uh, ou que pertenciam de uma forma mais genérica uh, ao Pacto de Varsóvia, neste momento podem estar ameaçados pela Rússia. Portanto, isto tudo isto é o significado, o símbolo da invasão da Ucrânia pelo Putin. E, portanto, naturalmente. É natural
0: que se peça o sacrifício do, uh, sim, dos vários isto, países. Quer dizer,
3: isto é uma ameaça existencial sobre a própria União Europeia, porque uh, não é apenas a Ucrânia que está em causa, são os valores de todos nós. E, portanto, na Ucrânia há, uma, há, de facto, uma trincheira de defesa dos valores democráticos. E, portanto, é preciso que a União Europeia, ou desiste de ser a União Europeia, portanto, acaba ou apoia a Ucrânia. Uh, e, e isso implica, como eu disse já aqui uh, várias vezes neste programa, implica, de facto, se calhar, temos que fazer um sacrifício. Uh, mas uh, os, os europeus já fizeram muitos sacrifícios ao longo da história. Os próprios alemães fizeram sacrifícios. Viveram muito mal, tiveram austeridade, viveram em situações de guerra. Uh, e, portanto, para evitar, se calhar, um mal maior, é preciso tomarmos, de vez em quando, luz de água fria... Agora, no verão até nem sabe mal, ou então uh, passar o inverno sem, uh, sem ar-condicionado. Uh, e o verão. Não é muito difícil para nós. É, será mais difícil para os alemães e para esses países de clima mais extremo, sobretudo mais dizer, frio. de o inverno. Uh, como o, inverno. O, in, o inverno. Sim, o inverno. Não, o verão também com ar-condicionado. O verão uh, e o uh, inverno. Eu acho que, de facto, e defendo esta ideia nós temos que estar dispostos a encarar a defesa da de democracia nesta perspectiva de fazer frente à agressão do Putin, que é uma agressão contra nós todos, contra o direito internacional, contra a Carta das Nações Unidas. E, portanto, todo, toda a organização internacional que foi eh, construída a partir da Segunda Guerra Mundial está em causa neste momento. Não vejo outra saída. Raquel. Um,
4: esta questão do gás boa noite, e boa noite lá em casa... Uh... O que eu acho muito curioso nesta questão do gás é que estas medidas completamente inúteis para travar a guerra foram anunciadas como medidas que vão isolar a Rússia e acabar com a guerra. Portanto, esta foi a estratégia que a União Europeia apresentou além de vender armas à Ucrânia ou utilizar o dinheiro do Estado Social para comprar armas e entregá-las à Ucrânia e não acabar com a dívida da Ucrânia, por exemplo. Portanto, este é o tipo de solidariedade dos negócios que nós estamos a assistir face à Ucrânia, que infelizmente estão no meio desta situação absolutamente devastadora, mas aquilo que, uh, aquilo que foi dito foi que os europeus apresentaram-se, todos, uh, basta ir há quatro meses atrás a ver as sucessões de 24 horas uh, sem parar, a explicar que iam acabar com o Putin, porque em 2023 não precisavam do gás russo. E o Putin chegou cá um ano antes e fechou a torneira. E perguntou quem é que precisa de quem. Bom, isto é de uma irresponsabilidade tremenda, o que se está a passar, porque as, as invasões napoleónicas, a Guerra da Crimeia, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foram feitas tal como esta, que é uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, que envolve naturalmente a União Europeia e a China, tratam-se de guerras de disputa de matérias-primas. E a política económica é isso que significa. Portanto, significa que nós estamos a falar, porque é que as pessoas só ouvem as palavras gás, petróleo, cereais. Porquê? Porque evidentemente é isso que está em disputa. A Europa, a seguir à Segunda Guerra Mundial, e atravessando, e atravessou a atenção. a FAO foi fundada em grande medida e a PAC, enfim, não posso desenvolver isso, mas é para dar resposta a isso. A de das Porque a divisão da cortina de ferro deixou do lado de lá a grande produção de trigo. Não há dúvida nenhuma, são as terras raras, são as, as uh, terras negras, perdão, Uh, tem uma capacidade produtiva de trigo, é o celeiro do mundo, um, e o mesmo se passa em relação ao gás, porque a Rússia, aliás, girou-se disso, não vendemos para ali, vendemos para a Ásia, e a nossa vida continua, não é? Uh, valia a pena ler uh, o Tolstói, uh, que são os dois generais russos, é o tempo e a paciência. Portanto, o que fazer em relação a isto? Eu, pessoalmente, sou contra a invasão, como também não acho que isto é uma conversa manicaísta, que é a opinião que o Joaquim tem sistematicamente defendido aqui, que é. Um, os russos começaram. Isto é como se nós tivéssemos 5 anos de idade. E o papel da NATO nisto tudo, ao longo dos últimos 20 anos, expansionista, ofensiva, é o quê? Explica, é o quê? Raquel, Agora deixa-me terminar, porque já tiveste há 4 meses a defender foi a tua o papel a posição. Da NATO na questão da Ucrânia. O papel da NATO explica. foi sistematicamente Esse provocar para não se cumprirem os acordos de Minsk. Agora, eu também te devo dizer que eu acho. Eu acho que com, acordos, os, acordos minha, os, acordos acho, que com os acordos de Minsk ou não, o Putin, como o Biden, querem esta guerra, porque o que se trata é de disputa de matérias-primas, é disputa de força de trabalho, é disputa dos estados vitais destes impérios. Agora, há aqui um dado que não se resolve para tomar banhos Joaquim. Por amor de Deus, é que a Alemanha é uma potência industrial, uma das maiores potências industriais do mundo, que por isso é que a Alemanha tem sido o centro das duas grandes guerras europeias, que não tem energia. Portanto, o que é que a Alemanha tem? Um super saber científico, um super saber industrial acumulado e não tem energia. Quem é que tem energia? É a Rússia. E, portanto, é evidente que o Boris Johnson é para o lado que dorme melhor, agora já não é o Boris Johnson, mas quando se despediu disse fiquem com os americanos, porque a Inglaterra, a, os Estados Unidos, têm outras fontes de energia que a, a Europa, que a Europa. Quando nós fomos okay, da Europa, então. de facto, o que nós estamos a falar que é o que bomba a sério na Europa do ponto de vista industrial, é a Alemanha. Agora, como resolver isto? Evidentemente que esta estratégia não tem tido qualquer resultado, não é? Portanto, o que aconteceu foi que a guerra continua, o país está devastado. Hoje em dia parece absolutamente claro que os desejos de Putin vão além das repúblicas do Doneste, se vai para a zona do Odessa ou não, isso não está, ou seja, nós estamos verdadeiramente a viver uma situação de guerra, de guerra generalizada, prolongada, com o sofrimento enorme daquele povo, e estas sanções serviram para quê? Serviram para subir o custo de vida na Europa, para fazer cair os salários com a inflação, porque os governos recusam a tabular os preços, então o português à cabeça não se mexe, e hoje a Galpa anunciou não sei quantos milhões de euros de lucro decorrentes do aumento de preços especulativos durante a guerra. Portanto, é isto que nós vivemos. Isto não é solidariedade. Não, eu não é sou legal. solidário com os acionistas da Galvão. Eu já te qual disse, é há quatro meses que nós estamos a discutir isto. Sim, os sim, Estados, eu assim, vou-te responder, os Estados não vão acabar com as guerras. Quem vai acabar com as guerras é os povos em solidariedade. Porque os Estados acaba. querem guerras. Isso é Os Estados a, a guerra.
1: O Russo vai sair à rua e sobreviver. à polícia do Putin, eventualmente, Vai. Como, saiu e vai... e vai...
4: Como saiu na Primeira Guerra vai... Mundial. Quem é que acabou com a Primeira Guerra Mundial na Rússia? Foi o Estado russo não foi o Exército é não, não foi o Exército foi o Exército é
3: é uma... é uma... <risos> que exército foram
2: Boa noite. Pois a mim parece-me que a guerra não se resolverá tão cedo e que. Putin, agora já é muito claro que o que quer é, e aliás já foi dito, como o Joaquim disse aqui, pelos próprios a dizer, soviéticos, pelos próprios homens, homens do KGB que transitaram para este FFB, intercapitalismo, FFB. porque eles o que querem é manter o poder absoluto e têm imensas saudades de um poder ainda mais absoluto do que aquele que neste capitalismo de Estado, que eles continuaram a manter depois do fim do... do do capitalismo de Estado diferente que tinham, mas que no fundo é sempre a mesma coisa com mais com mais marcas e mais cursos. Uh, portanto, o que eles querem é tomar conta daquilo e fazer. E, e isso não é por mais que se diga, por mais que a Raquel queira dizer que isto é uh, como é que se diz uh, uh, preto e branco, é mesmo preto e branco as guerras em geral são, ou seja, que é, que é binário assim como é binário dizer que se devem render os, os ucranianos para nós podermos ter uma vida simpática. O que está aqui em causa Bom, eu também... Eu defendi isso. isso. Já defendeste alguém? há meses. Não, nunca, nunca defendi que isso. Que se, viam, que se viam render? Não, não eu nunca defendi. se viam render? Não, eu, eu defendo um defender. acordo
4: de paz. Como é que se dizer, faz esse disso, acordo de paz? Como se fez em brest que Chamava-se Nem Paz Nem Guerra, o acordo de paz de brest litovsk Olha, que, que, acordos, que, que, os, os acordos... No os supertório. acordos oh, oh,
1: Rússia. Rússia. com a Rússia não. de Putin. Da é bem salve. fácil. É. Com
2: a Rússia de Putin e de Lavrov, que não é só o Putin, fazer acordos, que se fez este acordo para os cereais e no dia a seguir já estavam a bombardear a Odessa e a dizer que não e depois a dizer que afinal sim, mas que não era para impedir os cereais, era outra coisa. Mas, portanto, nem sequer uma, quer dizer, nem sequer um acordo mínimo de negócio Conseguem cumprir. Sim, bem. Mas agora pergunto qual é a solução para já mim a solução é total o problema é a é, Nato. Fria, de fria, não, não, mas ver, não. Eu não me importo tomar banho de água fria de fazer sacrifícios, for é, essa a questão.
4: Mas não é isso que está em
2: causa. É isso isso, que está mas... em causa. Uh, se quer saber a minha opinião neste momento é mesmo de que a Nato já devia ter uh, avançado, porque não é justo que um país Admito mais pequeno... que
4: significa uma Terceira Guerra Mundial. Admito que a Nato já avançado. estamos
2: na Terceira Guerra Mundial. Admito também que a, terceira, a Segunda Guerra Mundial só conseguimos ganhar o nazismo porque interveio precisamente a América, os Estados Unidos da América. É assim. E, é, e chama-se. Não é só negócios, é a um negócio de solidariedade.
4: que cá todos chegam da Rússia e explodir com a cidade de Lisboa. Olha, o que é que tu achas? Já estamos na Terceira acho... Guerra
2: Mundial. Mas o nuclear. É nós o nuclear. Com isso. O nuclear. A Bielorrússia. O, o, o traste da Bielorrússia, com os nomes é momento não ocorrem. Muito obrigada. Lukashenko. Também já disse que ah, mas isso, a bomba não, porque também estamos aqui ao lado e ele disse não vai fazer. Acho que depois há um. Há Ou seja, que tu queres uma, a uma Terceira Guerra
4: Mundial e com eu não quero uma guerra
2: mundial, eu precisamente não quero que a guerra se eternize, nem que aquele povo seja martirizado. O povo, tu falas muito do povo, eu vejo o povo ucraniano todo mobilizado para ganhar este, esta invasão tenebrosa, sem, sem qualquer justificação política que seja, absolutamente infame, que lhe está a ser feita, Sobre civis, continuamente sobre civis, com a desculpa da desnazificação: desnazificam ficam escolas, desnazificam ficam hospitais e o rei que os parta, percebes? É insuportável isto. E portanto, eu acho que os desgraçados não têm o azar de ainda não pertencer à NATO, e aliás, é por não pertencerem também que os outros alegam que é por isso que os invadem, os russos. Mas eu penso que a única, a única solução era, porque não há maneira, quer dizer, dar-lhes mais. Uh, armas, mas não há... Uh, a Rússia é numericamente superior. Portanto, é muito difícil e mesmo assim não ganhou, mesmo assim até agora, tem é sido uma alisbarrota mítica. Sabemos que a nossa alisbarrota tem o seu lado mítico, mas tem sido. Só que é invi inviável. Uh, o gás... Eu percebo também a coisa dos países do Sul. Eu concordo, com, em geral, com o, o depoimento dos do Joaquim. Penso que já vamos avançar. Uhum, sim, sim. Para mudarmos tema. Pronto, para mudarmos tema. Mas só não concordo na parte de... Ah, nós temos de ser solidários... Porque, porque esses países do Norte também beneficiaram muito da nossa pobreza e fizeram de nós os consumidores da sua industrialização do Joaquim e do, e do Rodrigo. Lá. Desculpa, não tinha citado, mas cito, do oh. Joaquim e do Rodrigo, tens razão. <risos> e, portanto... E, além disso, nós assim. quisemos estar ligados a eles do ponto de vista energético e eles não quiseram dar-nos essa ligação. Nós estamos autónomos, nós não estamos ligados a, a, aos, a, aos canais do gás europeu, mas também não precisamos. Não precisamos tanto quanto eles precisam, não é verdade? Não... não
1: temos dinheiro para pagar a interligação. Ah, não temos ah, dinheiro para pagar a interligação temos... porque estouramos o dinheiro noutras coisas. Para estourarmos, é melhor giver. É melhor A está
3: oposto a que essa interligação. A França está isso. Pois, é exatamente. Mas querem é a solidariedade.
2: E assim, nós temos um clima muito bom. Mas nós precisamente temos um clima muito bom. Mas também... Também temos frio e não temos as casas todas aquecidas como como em França, de França para cima é tudo aquecido e, e arrefecido e aqui nada. E portanto acho o que o que chegou ao acordo não foi que nós tínhamos uns mesmos 15% foi aos 15% Sim. em geral e depois para os países do Sul vai se ver o que é que se passa
3: circular. Para a nossa parte isso é de... Não é uma coisa Alacarte. também tão grave. Foi, um foi, foi a Ou como Exato. se
0: diz em é estrangeiro cherry picking do gás. Avançamos agora para o nosso tema da semana.
2: Aquilo que eu posso dizer, e nem é como Presidente da República, é como pessoa,
1: é que o juiz reformulou sobre as pessoas, e não
2: os uh, elementos da hierarquia católica, as pessoas, D. José Policarpo e D. Manuel Clemente, e eu de que não vejo em nenhum deles nenhuma razão para considerar que pudessem ter querido
1: ocultar da justiça a prática de um crime. É a opinião que eu tenho, pessoal, do conhecimento de muitos anos de Dom José Policarpa
2: e do conhecimento de muitos anos de Dom Manuel Clemente.
0: Um verdadeiro ato cristão de Marcelo Rebelo de Sousa dar o benefício da dúvida à hierarquia da Igreja. O que é facto é que muito daquilo que se intuía em termos de abusos, nomeadamente sobre crianças, tem vindo a lume, também por ação da famosa Comissão Independente criada para apurar estes casos. E esta semana... Houve notícias, então, sobre encobrimentos, ou possíveis encobrimentos ao mais alto nível, sinal de que a Igreja é muito mais terrena e humana do que divina e carregada de bênçãos. Num país em que mais de 80% se afirmam católicos, o abalo podia ser maior, Raquel.
4: Podia e devia ser maior. A, a, a repulsa e o nojo que nos provoca quando sabemos de um caso de abusos sexuais sobre crianças, na maioria nós estamos aqui a falar de crianças, quanto mais quando isto está institucionalizado numa instituição que prega o bem, supostamente, e está generalizado. Ou seja, os casos, tal como têm aparecido em vários países do mundo, não é um nem dois, são centenas, são milhares... Uh, aqueles que se vão sabendo e eu acho que uh, eu tenho uh, a igreja a Igreja é uma instituição em guerra consigo própria e o Papa Francisco parece-me a mim que está do lado certo deste processo eu pelo menos tenho tido posso estar enganada, não, não conheço suficientemente as lutas e, e, e a composição interna da igreja mas parece-me que aquilo que foi feito a partir da igreja é corretíssimo, ou seja, nós queremos que os crimes sejam investigados. Eu, há várias coisas aqui que eu não conheço e que me surpreendem, e, e algumas delas admito que por puro desconhecimento. Se isto é um assunto tão falado, uh, em que o sururu é tão grande há tanto tempo, por que é que não houve uma atuação dos Estados mais célere? Porque isto são crimes. <risos> Quer dizer, uh, uh, aqui temo que a coberto de as vítimas não querem porque têm, não querem acabar com o anonimato, que é uma coisa que esta Comissão garante e ainda bem, a coberto de que as vítimas estão traumatizadas e não querem falar, etc. O que nós vimos foi que os Estados tiveram... O Estado português, nomeadamente, e eu aqui acho que é o Estado português, porque eu acho que o Estado português tem uma relação especial com a Igreja Católica. O Estado português não é um Estado laico, porque um Estado laico é um Estado que garanta todas as confissões, o mesmo tratamento, e a Igreja Católica tem privilégios em Portugal, que não devia ter porque, uh, enfim, por várias razões que não, não há tempo aqui para pensar las A começar pela Com missa
3: tempo. Dominical. Uh,
4: várias. Semanas, várias, e, e que não deve ter. E se nós realmente queremos ajudar a Igreja Católica e todas as pessoas decentes que fazem parte desta organização, que eu continuo a achar que é um dos principais partidos políticos portugueses, se não o principal... Uh, é uh, enfrentar com muita determinação esta barbaridade. Eu acho que enfrentar com determinação esta barbaridade implicaria também uma discussão sobre porquê aqui. Porque nós sabemos que os abusos sexuais, a, a primeira instância onde se dão de forma mais comum é dentro da família. Agora, eu não sei se nós formos a um clube de futebol, há milhares de pessoas em Portugal em clube de futebol, dezenas de clube de futebol, se formos a um... Um, sei lá, associações, etc. Nunca se ouviu isto. Eu, onde é que eu estou a crescer Há um problema na Igreja com o celibato, uhum. com a estrutura, uh, com a forma como a Igreja encara o sexo, com a forma como a Igreja se encara a si própria, que faz com que Exceptuando na família, parece que sociologicamente o lugar onde há mais abusos sexuais é dentro da Igreja, é dentro da igreja Católica. Dentro Portanto, há qualquer coisa. Estado, não é?
1: Tipo a casa Pia.
4: Há qualquer coisa aqui. É Bem, eu não sei qual é o grau. Um professores... Eu não sei. O...
1: Não, não, mas eu não eu... sei. Mas qual eu digo... é. E
4: admito que se for, também é não, gravíssimo. Não, eu
1: sou do tempo em que meninos de uma casa de uma casa do Estado, onde estavam institucionalizados à Guarda do Estado, estavam prostituídos à frente de uma esquadra em Belém. E da, eu... e da casa do Presidente da República. Eu... eu sou desse tempo, mas pode ser que o problema seja da Igreja Católica. E eu
4: não estou a dizer que o problema é só da Igreja Católica. Estou a dizer que, quando acontece uma coisa destas, há um psicopata, que nem, nem sequer são psicopatas do ponto de vista psicológico, mas estou Também a... Também és do
2: tempo do padre Frito, está ah, esquecido. Claro. claro. Oh, sim, sim sim, Portanto, sim, sim. Quando acontece sim. um caso,
4: é um caso. Não se, que, não se questiona a instituição. Mas isto é uma coisa sistémica. Nós não estamos a falar de um caso. Nós estamos a falar de... Dezenas de casos, aqui, centenas noutros outros países, e portanto, eu acho que devia haver uma reflexão, acho que uma instituição, não é? Eu se pertencesse a esse partido. <risos> uh, no mínimo, queria perguntar o que é que se passa connosco para haver uma situação destas com este número dentro de nós.
0: Inês?
2: Sim, uh, claro, é uma, é uma questão da própria Igreja. Uh, internacional e durante muito tempo até falava-se, começou-se a falar nos Estados Unidos e na América, noutros países e parecia que em Portugal nada se passava. Agora, concretamente, o que se passou esta semana, e os meus parabéns ao jornalismo e, no caso, ao jornalismo do Observador, eu nestas coisas estou-me dizendo, porque foi o Observador que uh, revelou este caso, uh, o que se passou foi que terá havido um caso. Uh, de que teve conhecimento o anterior cardeal patriarca, José Policarpo, e do que teve conhecimento já em, enquanto,
0: já em, funções, já em funções,
2: este atual Manuel Clemente, uma cardeal patriarca. E que uh, Manuel Clemente alega que não comunicou às autoridades a pedido da vítima, que falou com a vítima. Também é estranho como é que ele foi falar com a vítima já o, outro, o anterior. O anterior teria desvalorizado, segundo a família. E até melhor, há um pormenor que eu não tenho visto, isto já tem sido comentado, mas há um pormenor extraordinário que também diz do que é a Igreja, não só em relação aos homens e ao celibato, mas às mulheres. Portanto, o, o, o primeiro cardeal patriarca anterior, ao falar com a família, designadamente com a mãe da vítima que terá sido quem o abordou, terá aconselhada que essa mãe fosse uh, acompanhada clinicamente. Portanto, desvalorizou e disse que a senhora estava estérica, com certeza, e precisava uh, de, de, de terapia. O que é extraordinário também. Uh, e, portanto, sabendo -se, sendo este o historial, agora Manuel Clemente diz que não o comunicou por, a pedido da vítima. Mas não precisa de, de revelar a vítima. Precisa é dizer que se passou e a vítima vai falar com ele para... De que a preocupação era que não continuasse a haver o abuso por parte daquele sacerdote. E o sacerdote foi mantido numa instituição que acolhe crianças e jovens. Isto foi o que eu li na reportagem uhum. do Observador. E, portanto, mas diz, Manuel Clemente, não, foi que foi... Para, foi, para,
1: foi para Capelão. depois é que cria uma associação
2: que de qualquer maneira tinha uma associação que acolhia crianças e jovens.
1: Não está relacionado com a
2: igreja. E que, Emanuel Clemente diz, o cardeal patriarca, diz que de qualquer das formas ele estava sob vigilância da igreja. O que é extraordinário atendendo o que, que significa o abuso sexual para uma criança ou para um adolescente. Não é? Portanto... Uh, essa desculpa. Mas o mais extraordinário disto tudo é que, enquanto isto vai sendo revelado nos jornais, vimos estas esta declarações do Presidente da República que começaste por passar, em que ele se substitui ao sistema judicial e aos tribunais, dizei é a minha opinião em que Marcelo Rebelo de Sousa se esquece que é Presidente da República, não é... Diz, não, é... e diz... E diz, a na minha... presidência da República, eu não sou presidente da República porque eu gosto durante um segundo. se so, conheço aquelas dizer... pessoas, ora, nós sabemos que ele é católico, mas não é preciso, quer dizer, há muitos católicos não tomariam esta, esta atitude. Uh, sabemos também que ele tem tido alguma dificuldade em, uh, em sublinhar, mas não é só ele, já vem de trás, ele, como católico, ainda mais dificuldade terá. Isso que a Raquel estava a dizer, e bem, a separação que existe de jure entre o Estado e a Igreja Católica não existe de facto e, portanto, há privilégios que a Igreja Católica tem, de, desde nível fiscal, a todos os níveis que mais nenhuma Igreja tem. A laicidade do Estado até agora tem sido uhum. muitíssimo relativa. Mas que, uh, que, de repente, que venha apressadamente o mesmo Presidente da República que, e bem, não quis comentar o atrito entre o líder da extrema-direita e, e, e o Presidente da Assembleia da República, e não me meto nesses assuntos, mas já se mete a saber quem é que cometeu ou não crimes quando se trata da Igreja Católica, sendo que o crime de ocultação de, de, de um crime de abuso sexual é grave. Uhum. É, é, é um crime e é um crime grave. Porque é, é, é ser cúmplice desse mesmo crime. E portanto, quando Marcelo o que diz é, eu tenho a certeza que aqueles senhores não ocultaram nada porque são muito boas pessoas e esta é a minha, opini e, esta é a minha opinião. Ele não e tem é que dar presidente. opinião.
1: Rodrigo, a criação desta comissão é um risco imenso da, da igreja e um desafio enorme para a igreja. É um, é um risco. Um, pode-se depois discutir porque é, que, porque é que fizeram, se foi por pressão se não foi por pressão, mas não, não vou pôr as coisas nestes termos, mas é, é um risco uh, porque a Igreja Católica Apostólica Romana tem 2.500 sacerdotes mas tem dezenas de milhares de leigos porque a Igreja são dezenas de milhares de pessoas uh, que, bem ou mal ficam inevitavelmente manchados por cada um destes casos Inevitavelmente, quer dizer, é uma, comprometo, ou, 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 ou tem um potencial enorme de comprometimento uh, das instituições uh, católicas, das colégios católicos. E, 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 portanto, foi um risco criar uma comissão e trabalhar de forma tão pública uh, e dar-lhe o caráter transparente que querem dar à comissão e passar a tratar estes assuntos uh, um, como estão a ser tratados. E é um desafio, uh, porque a Igreja agora tem que gerir este processo de estar atrás Destes, uh, destes casos uh, e tentar de facto que não existe esta, esta contaminação. E, e vemos, porque inevitavelmente salta o espírito jacobino e pronto, é o problema da igreja, não sei o quê, uma coisa prática generalizada, quer dizer, há 2.500 sacerdotes em Portugal, há, há, há 20 anos eram 3.000 e tal sacerdotes, é uma instituição que trabalha há 2.000 anos. Problemas sempre teve. Já sentem assim as e,
4: queixas, e, e, não é? Que
2: eu vi. E não
1: achas exemplo, que há é uma ah,
2: relação entre o celibato é um, forçado exame, e, este,
1: o, o, e atrair o, este o, tipo oh, de. o celibato, de... o celibato, o celibato. Eu, 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 eu pessoas... acho imensa graça. A, a Raquel, pelo visto, tem muito mais experiência em Igreja Católica, Apostólica Romana do que eu, que sou praticante e fui acólito. Mas ah, não venhas eu, de ser não um acólito. De fala, não, 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 de não. De não Só estou a dizer que, quer dizer, essa experiência toda de falar do celibato. Mas já tiveste já Mas eu
4: para conhecer a experiência ou não, basta ler Freud para perceber que o sexo é uma coisa natural e saudável, e nós temos uma instituição que diz que não. Todos os homens têm problemas com mãe. Vou dar aqui uma grande novidade.
2: Eu fui católica praticante até aos meus 15 anos, saí do grupo de igreja da minha zona, porque o padre na confissão punha a mão no joelho e me dizia... E isso acontecia há Eu disse que
1: nunca tive um problema desse. Conheço centenas de pessoas que nunca tiveram um problema desse. E se tiveste lamento imenso, mas Olha, no começo, centenas de pessoas que, tu, tu, pessoas que tu não. Um, 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 Podes dizer, pode dizer isso: dizer que é uma prática generalizada na Igreja, quer dizer, uma coisa institucionalizada e generalizada. Bom, seja como for, risco e desafio. Segunda, segunda questão que me parece pertinente:
4: quando te uh... aparecem 300 casos, tu não achas que é
1: generalizado? Não, mas 300, estás é, a falar de é uma janela de 20 anos? este caso este caso que estamos a falar, tem 20 anos? 20 anos, 20 anos. E o risco... quando quantos é que
2: não terão a ver depois que não sobe
1: ah, eu Não, eu não, mas a ter... não, eu não estou a dizer que não. Eu, 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 eu Foi a mesma pessoa que disse... Eu, eu, na altura, eu sou daquele tempo em que se passava à porta do, 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 do Palácio do Blain e estavam lá os meus a prostituírem e eu já ficava chocado na altura. Não sou daqueles que só ficou chocado depois ah, daqueles sem notícia. Também, a mim mais... chocado na altura. A me, eu, eu, eu estava aquilo surreal e continua a ser. Mas risco... Porque depois há sempre a tendência para a especulação. É inevitável, quer dizer, isto escorrega. E vê-se no título, patriarca de Lisboa recebeu denúncia de abuso e reuniu-se com a vítima. Padre manteve-se em funções e não comunicou o caso à polícia. Quer dizer, bom, mas o então é o próprio do cardeal patriarca que pede para falar com a vítima? E pomos isto como se ele tivesse encobrir. É o cardeal patriarca que pede para falar com a vítima? Para, para, para falar com ele, não, 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 é, não é para lhe comprar o silêncio porque o caso já tinha 20 anos, é ele que pede para falar com a vítima, é, é a vítima que pede num, para não divulgar o caso e, e não comunicou o caso à polícia uma pessoa. Este título fica assustada de facto, fica expressa, uma coisa de encobrimento, uma coisa mental, não, uh, não, e depois lê-se na notícia e afinal não, não é bem assim. Portanto existe esse, esse risco de facto. E, e uma última nota que eu uhum. quero, de, que eu quero deixar. Ao fim por uma razão ou por outra, criou-se a ideia de que a Igreja tem um sistema judicial à parte. Não pode-se ter. Isto é um Estado de Direito, é ainda laico. Portanto, a polícia existe. A, a, a polícia existe. Ou seja, eu, eu nisso estou, estou, estou de acordo convosco. Quer dizer, há, há uma polícia, há um Estado de Direito e a Igreja Católica nem sequer devia estar a fazer investigação. Uma não investigação, não, é é um, não é pode ser é como é parte interessada como é uma parte de investigação. E, portanto, se existe um problema, isto devia estar entregue, ou se existe um caso deste, isto devia, devia ser entregue a, a, a quem diz direito. E isto tem muito a ver, mas, mas aqui reconheço que existe de facto um problema cultural, que é mesmo a tentativa de proteger a Igreja, mesmo das próprias vítimas, que são, que são mais rapidamente, vão ter com o cartel patriarca do que propriamente com a esquadra de polícia. Uh, isso é que é a barreira se, eu concordo, se fizeram é uma dessa contigo. mentalidades é esta, porque se há um problema, compadre, a primeira porta não é do cardeal nem do bispo. A primeira porta é da Polícia Judiciária. Claro. Só, só temos dizer uma que coisa não, num,
4: num, num segundo. Eu acho, que a igreja, eu acho que a Igreja fez muito bem em fazer investigação. Isso não significa que não haja uma investigação estatal. Claro, não é? Sim. Ou seja, claro. as duas não, não coisas,
1: dizer, coisas. Eu estou a, a fazer as duas coisas, sim. não é? Não. Claro. Gostava
3: de começar por sublinhar de facto, elogiar a Igreja, por ter tomado a iniciativa. Tomou a iniciativa sob pressão, é verdade, mas tomou de constituir esta comissão. E porquê é que eu digo sob pressão? Porque os casos acumulavam-se no estrangeiro. Uhum. Uh, e, e em todos os países onde se investigou, descobriram-se casos. Um, Estados Unidos, enfim, não vou enumerar, uhum. Alemanha, Austrália, Ir Irlanda. Só, Irlanda, por aí fora. Uhum. Nos países mais católicos, França, a França foi terrível. Uhum. Uh, é terrível em todo lado, de facto. E às tantas a pressão é tão grande diz aqui. Ah, a Igreja é diferente. Eu, como vê, não há nada em Portugal. Houve uma altura em que se disse isso. Afinal, aqui não existe nada. Mas vai-se investigar, vai-se levantar uma ponta do véu e existe. Portanto, desde que haja a investigação, descobre-se um padrão. Agora, o padrão não quer dizer que sejam todos, não é? Mas basta serem alguns para, de facto, é de criarem claro. esta notoriedade que a Igreja tem mau comportamento de uma forma geral, porque, de facto, exerce um poder, uma autoridade sobre pessoas, sobre fiéis em particular... Uh, uh, um poder espiritual uh, e, portanto, permite aos padres que quiserem uh, dar-lhes terreno aberto para cometerem estes abusos. Alguns padres, evidentemente. Mas, se forem dezenas, como são em muitos casos... E depois, já, isso já dá uma certa característica ao comportamento, à atitude da igreja na sociedade. Porque depois há outro problema, que é o problema do encobrimento. Quer dizer, se há tantos padres que têm este tipo de atitude, é impossível que a hierarquia não soubesse. Totalmente impossível. Mesmo que as pessoas não se queixassem às autoridades civis, tinham que saber. E, portanto, houve, não direi séculos, mas décadas, problemas de encobrimento. Nós não sabemos de quando é que isto vem. Agora, o que isto prova. É que, realmente, as barbaridades da Igreja, com a tal experiência de dois mil anos, não terminaram com o fim da Inquisição. Vimos esta semana, o Papa foi ao Canadá, pediu desculpa aos índios pela autêntica violência selvagem que a Igreja impôs aos filhos dos índios, que os tirava aos pais e às mães e colocava-os em orfanatos o, o, o colégio, né? eram orfanatos porque os pais eram vivos e muitos deles morriam nessa sequer ter direito a uma campa e ao nome na campa. Portanto, coisas de facto autenticamente bárbaras. Ah. Uh, e outras, não é? Não é. Na, um os, colégios, colégios. os colégios católicos na, na, na Irlanda, por exemplo, a quantidade de crianças que morreram nesses, nesses internatos. Uh, enfim, não vou desfiar aqui tudo, tudo isso. Para concluirmos aqui. Mas, uh, de facto, há, há uma atitude, que é uma atitude genérica de tentar durante muito tempo abafar. Uh, e a igreja portuguesa tem de facto uh, essa, digamos, uh, pelo menos deve ser elogiada por isso, por ter, ter tido iniciativa, mas eu acho que as pessoas não deviam agora vir declarar publicamente que não, senhor, eles põem as mãos no fogo por este e por aquele. É deixar investigar. Também não sei se o cardeal fez bem ou mal, é preciso deixar terminar a investigação. Agora, também quero dizer uma coisa sobre a atitude de Marcelo Bela Souza. Em democracia, os símbolos têm significado, pesam. Ele, ele é, é, produziu esta declaração com a bandeira nacional por trás no Palácio de Belém. E, portanto, como é que ele pode dizer que está a falar a título pessoal? Os espectadores, ao verem, não vão dizer que, não vão pensar que uh, naquela altura, naqueles segundos, Marcelo não é o Presidente da República. É o Presidente da República que, que é está a falar engraçado é que o isso país mudou mal.
4: tão pouco que o nosso videobite uh, vai ter exatamente pois as mesmas personagens. Isso, temos que ir até Felizmente,
3: as sociedades democráticas estão mais avançadas no escrutínio e isto também se deve muito ao escrutínio que existe. Porque em países menos democráticos países do de Terceiro Mundo, Todo etc provavelmente haverá também este tipo de situações, só que a verdade é que nem, ninguém investigou. Até aqui agora.
0: vamos nós então agora para as nossas gordas com as manchetes da semana, que têm de ser mesmo telegráficas. Começamos pelo Inês, que quer falar sobre a polêmica com o Pedro Brunhosa, Inês.
2: Sim, não, apenas para me solidarizar com o Pedro Brunhosa, que foi ameaçado, o que é terrível é... Ele teve uma, uma expressão contra Putin e nem uhum. Bolsonaro, nos seus melhores dias, ou seja, piores, como é, se atreva que todo, todos os artistas brasileiros dizem fora Bolsonaro, vai para aqui, vai para ali, e ele não vai ameaçá-los de, de, de que alguma coisa pode acontecer na sequência de dizer isso, que foi o que disse a embaixada russa, o okay, que é inadmissível. Uhum. E, portanto, Pedro Brunhosa veio dizer que esperava uma atitude firme do governo, Eu também acho que devia ter dito mesmo que é, esse senhor não pode escrever... Não pode escrever em então, tom de ameaça a um artista português, porque nós sabemos como a Rússia espalha veneno verdadeiro pelo mundo todo e, portanto, eu também estou aqui para ser envenenada, como eu e muitos outros. E já que estamos a falar de cultura, só dizer, porque vamos embora, uhum, não é? Sim. Uh, vamos recomendar parar. um livro uh, para as férias de, de todos vós, as, uh, por acaso podia ter dito ao realizador antes, sim. se não me lembrei. As Sibilas, Diálogos em Esfumato, de Mónica Baldac, filha de Agostina Bessa Luís, e são histórias deliciosas sobre a escrita da Sibila, a famosa Sibila de Agostina Bessa Luís, que era inspirada numa tia delas, mas também outras histórias da vida e reflexões de é Fica a sugestão para a Mónica nossa pausa, Baldac. já
0: que não vão poder ver-nos em agosto. Rodrigo, a TAP, imagina É verdade,
1: é verdade. Boas notícias, a TAP continua muito focada no seu plano de reestruturação e, portanto, foi mudar de sede. É uma coisa importante, Portanto, vão sair de um edifício próprio para pagar uma renda ali na, na Expo. É um prédio inteiro, estão lá os CTTs, mas, entretanto, os CTTs vão sair porque dizem que o edifício é muito caro. Portanto, isto está tudo bem, foram só 3.500 milhões de euros e isto vai continuar no final, no final. Eu final. <risos> está a precisar.
2: Final, Joaquim,
0: vai, vai, a, bem, capa vai, vai,
1: a bem, da famosa vai, capa
3: bem. da Vogue. Foi conversa esta semana, a famosa capa da Vogue, que é uma revista norte-americana de, de moda com projeção internacional, fez uma produção fotográfica com o casal Zelensky, na Ucrânia, fotografias de Anna Leibovitz, fotógrafa famosa e muito talentosa. E isto chocou muita gente, indignou muitas pessoas, porque está a decorrer uma guerra e, no intervalo da guerra, o casal aproveita para fazer estas fotografias com o fundo em guerra. Eu devo só dizer o seguinte, as pessoas que se indignaram com isto não vi essas pessoas indignarem-se nem com a invasão da Ucrânia, nem com os crimes dos russos, nem com o massacre de Butch e outros, nem com o abertamento da, da maternidade de Mariupol. Esta semana foi divulgado um vídeo em que há soldados russos, um soldado russo, a castrar um prisioneiro ucraniano de guerra. Esse vídeo já foi validado. Eu não vi essas pessoas indignarem-se com isto, mas indignam-se com o facto deste casal aceitar entrar nesta produção fotográfica. Portanto, acho que há aqui, de facto, dois pesos e duas medidas e é preciso ver onde é que está o mal, onde é que está o problema. Muito bem. Vamos... Eu acho que, de uma forma geral, esta posição não tem nada de especial. É uma forma de divulgarem, mais uma vez, a situação na Ucrânia. Só há uma fotografia que eu também quero dizer, já agora sou um bocado crítico. Eu contexto que é uma fotografia em que a senhora Zelensky aparece vestida com. de uma maneira. Enfim, ela vestiu, portanto, isto é um desfile de moda ao mesmo tempo, ela vestiu com designers ucranianos, também se promove a indústria textil ucraniana. Dizer, okay. Mas ela aparece com soldados ucranianos. Isso é que eu acho que é um bocado glamourizar a guerra, digamos assim. Essa fotografia Muito não vai. Vamos ter à de... Raquel quanto ao resto, que
0: escolheu a, a mesma gorda, a mesma capa. Eu Raquel. sou
4: crítica e sou contra a invasão da Ucrânia, acho uma barbárie todas as coisas que ali se passam e acho esta fotografia uma barbárie. Acho esta fotografia, segundo o Frederick Jameson e a sua análise da pós-modernidade, é. Pornografia é o termo que ele usa para a sociedade do espetáculo, porque isto é a glamorização da guerra, é falocracia, é uma apologia do militarismo, é uma, é uma coisa completamente. É a guerra, como a senhora tímida, que tu não viste ali, a senhora tímida e coitadinha ao lado do marido, ali o macho alfa que vai salvar a tens? humanidade, o macho alfa que vai salvar a humanidade, que esta semana propôs a expropriação dos dos sindicatos, a democracia ucraniana foi isso que propôs. E eu tinha uma fotografia para Sim, mostrar da Guerra Civil Espanhola, que essa é assim é lindíssima. Se, a, se puderem, há fotografias de resistência e para isso, claro, é preciso haver
3: resistência. Então, assim é termina a nossa temporada do no
0: Última Paga a Luz. Espero que tenham gostado e que nos acompanhem semana a semana. E à saída, vídeo baita jornada. O programa ainda não tinha sido exibido, já a Igreja Católica criticava a Hermano José. Brincar com a última ceia de Cristo era ofender os católicos. A ideia foi reforçada depois dos sketches e para o ar. As críticas da Igreja subiram de tom.
1: O programa da RTP ridicularizou o que há de mais sagrado na fé dos cristãos, a Eucaristia.
0: Vejo com preocupação que num canal com serviço público, se encontrem mensagens que podem ser consideradas ofensivas de valores partilhados pela maioria dos portugueses e também ofensivas de instituições particularmente relevantes como a Igreja Católica. Os cristãos e as suas indignações seletivas, despedimos com amizade. Regressamos em setembro para o episódio número 300. Até lá.